0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤か樹きです。生田と申したのアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、経営長人材というね、キーワードが前,前回から出てきて、まあ、いかに重要かと。いうこととか、時代背景もね、話していったりしながら、どうやって育成をしていくのか、育成する上で何を抑えなきゃいけないのかというようなね、話をしました。前回は、結局、経状人材として活躍するためには、相手の、セッション相手っていうんですかうん相手の、ぐじゃぐじゃ内的なカオスになっている、この、入り乱れた因果がぐじゃぐじゃになっているものを、日本人が日本語を聞くかのように、当たり前に思考を整理する前提の思考力がないと、そしてアウトプットは相手の内,内的な世界を地図として出すことなので、うんうん、それができないとあの、まずいけないんだよっていう話をね、聞いたので、でね、ちょっとハードル高くねえかと。ああ、いはい。これ、一定の思考力相当ないと、ちょっと言い方ですけど、できないですよね。うん、と思うじゃないですか。だから、これも思考の訓練なんですよ。うん実は、いや、これね、呼吸もそうだし、思考の訓練って、ほとんどの人がしてないんですね、してないですよね、思考の訓練、思考の訓練って何ですかそうってなっちゃうじゃないですか、そもそも、思考の訓練をするためには、ちょっと今日、思考のことで盛れやすいとはわれるんですけど、メタ思考で、思考を思考できる力が必要になるんですよ、つまり自分のアウトプットに向けて、どういう思考回路を使えばアウトプットが出せるかっていう、思考プロセスを思考する必要があるんですよ。うんうん、例えばじゃあ、なんだ、じゃあ未来を決めるときに、直感で決めるって思ってる人は、まあ、その講義で、講義では思考回路と捉えていくと、直感でこれだと思った意思決定っていう思考回路を持ってるってことなんですよ。で、無自覚なんだけど反応的回路を持ってる人は嫌なことがありました。無か、こうするっていう、向かっていう身体感覚に基づいて、こうしてやるっていう意思決定がされるという意思決定回路を持っているってことなんですよ。ああ、はいはいはいはい。だからそもそもこの回路の構造や回路に、例えば電球があるよとか電池があるよとか、抵抗があるよみたいに、回路を勉強するじゃないですか、豆電球つけたりする。うん、あれと同じように思考回路がどのように出来上がっているのか、思考回路を構築する要素って何なのかっていうのをちゃんと理解して、一個一個訓練していくと誰でもできるようになるんですよ。へそうだこのメカニズムとかを紐解くのがむっちゃ大変だったんですけどそれがずっと言ったらあのアンディング理論と呼んでいる、うん、この統合をもたらす技術の中に、まあ、6つの方向性と10の緻密性をもたらす問いがあるんですよ。全部で16個の問いを完璧にマスターしたらあらゆる思考をそれで表現できるようなんですよ再現できるんですよ。ただ16個あるんですけどね、ちょっとなかなか、まあ、そ大変なんですけど、6個に関しては問いの方向性、10個に関しては問いの、まあ、プロセスで理解できるんで、ちゃんとそれも一個一個バラバラに登るんじゃなくて構造的に理解したらこの10個覚えられるんですよ、ちゃんと。昔、フレームワークみたいなのはもう散々流行って、もうちょっとひ久しいですけど、なん今、ポロっと言ったスウォットも何,何でもい,今いっぱいありますけど、なんだっ 3C だ、踏んだらもう全然出てきません。なんかグローモデルも一1個そうだと。いろいろある,ある中で。ああいうのも今言っている意味で言うと、その16個の思考パターンの中に全部ハマるんです,す、ね、かはい、で、まさに。その思考回路とかフレームワークを発明する技術が必要なんですよ。なぜかというと、セッションの時にフレームワークにきれいにはまればいいですよ。じゃあグローモデルできれいにはまって、まあ相手がそれしか話したくないってなってて、うん、目標とかきれいに話してくれればいいんですけど、相手人間なんで、そんなに、ね、綺麗にはまってくんないですよ、このフレームは。しかも大体矛盾してますしね、そう、自己矛盾があるからね、だからそもそも目標って言ってること、目標を実現したくないのに目標って言ってるから、そもそものその目標違くねえかみたいなこところから始まっちゃうときあるから、そういうあらゆる出演者において、この16個の問いを組み合わせて、その場でフレームを作る能力があれば、いくらでも対応できるんですよそりゃわそ,そうなんでしょうね。うん今の理屈からできますね、確かに。それが入ってれば。<う>っていうか、フレームワーク、じゃなくて、16個の方は教えてほしいですね。それさえ分かれば、あいたと大体世の中の見え方が、あ、これか、これかってことですよね。そうそうそうそう。いや、ね、そんなことさ、誰も教えてもらっ、なかったですよ。そうなんですよ。<笑>まああ、でも、だか,ね、だから開発したのか。そう。うん、で、まあ、これ、ね、ちょっと全部ね、話しちゃうと結構大変なんですけど、一、うん、回で終わるかな。一方一方ぐらい、一ぐらいの世界ですよね、そう。えー、っと、まず分かりやすく言とこまあ6個の方向性と10個の緻密性の違いだけちょっと今日話しておくと、あそうですね、まずは、えー、っと、問いボックス、箱があるんですよ。例えば、うん、じゃあ今物事が起きてます。原因なんですかって聞いたら、過去に1個問いの箱を用意することになるじゃないですか。うん。そうすると、原因なんですかって聞かれた瞬間、聞かれた方は、過去に意識を持ってって、えっと、原因はこれこれこういう出来事があったからですって答えるじゃないですか。うんうん、過去にまず箱が用意されますと。うん、じゃあ、今そういうことをしています。じゃあ、仕事頑張ってるんですね。目的は何ですかって聞いたらあ、未来こういうことを実現したくってっていうふうに、未来に箱が用意されるじゃないですか。はいはいはい。で、その箱の中を答えるじゃないですか、相手は。うん、でまず方向性というのは、この今の位置に対して6つの方向性どこに箱を作るかっていうことなんですよまずほうなるほどる東西南北上下みたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ三次元そうそうそうそうそでそうそうそううそうそううそのメタルーツ因果関係でいう原因と目的という、えー、と因果関係の軸といつも言ってる抽象具体の軸ですね抽象、うん、的な物事を見て抽象から具体に持っていくで具体から抽象にいくという軸とあとチャンクですよね意味の塊、意味を分解するか意味をまとめるかっていうことでこの6つの問いの方向性がありますからこれをどの方向で問うかによってまず、えっと、方向性が変わります。1つうんうん、うんで、今度は、アップ、メタ、<ン>ル,ールーツダウン。ルーツダウン、ルーツダウン。そうそう、ルーツダウン。まあ、これはちょっと僕の造語ですけどね。問いに名前がついてないから、問いに名前をつけなきゃいけなかったんですよ。具体抽象そう。で、意味を分解するか、意味を構築するか。ああ<ー>。うん。なるほど。これの組み合わせ。そうです。で、うんうん、箱の中は若干チャンクダウンも箱の中を指していくことが多いので、まあ、こうちょっと若干かぶるところがあるんですけど、例えばじゃあ民意思に分解しましょうっていうのは、箱の中の話ですよね。うんうん、例えば目的がありますと。じゃ目的まず列挙してみましょうで。列挙することで探索するじゃないですか。はい。でそれを KJ4 とかでカテゴライズしてみましょうと。うん、でそうするとこうた、ティップスをたくさん出して、カテゴリーを作りますよね。そこに緻密性の問いは、tips を出すのか、カテゴリーを作るのかってまずあるじゃないですか。ブレインストーミングが tips をたくさん出しますの、ね、アイデアを。ドットをたくさん出す。で、ドットを出したら、それを囲ってカテゴリー化しますよね。で、カテゴリー化したらまたラベリングしていきますよね。で、ラベリングしたらそこに優先度つけるじゃないですか。うんまあ、ぶっちゃけもこれだけでもそこそこ、あの<笑>中の緻密性が上がる思考回路なんですよ。確かに。いうだけじゃあこの辺まで結構みんなやるんですようん、うん、たくさん列挙してカテゴライズしてラベリングして優先度をつけましょうでもこの優先度っていうのは自分の中の重要度の話であって実行プロセスではないんですよね実は重要度なんですよまずはいであと構造でもないんですよ、うん、なのでプライオリティを決めたらそこから構造化したいんですよ実はでえ全体構造そこで論理構造マズローのピラミッドみたいな構造を見抜いて地図を作ってちょっともうせっかくから最後までバッて言っちゃうと<笑>地図ができたらストラクチャーができたら今度プロセスなんですよ。地図ができたら実行プロセスを考えたいんですよ。最も大事なことからすぐにやるとは限らないですよ。プライオリティ1位にフォーカスしてそれだけやればいいかっていうと、それやるための準備とか、3番がクリアできないと、重要度1ができないっていう場合があるから、今度は実行プロセスを設計しなきゃいけないんですよ。全体構造を見抜いて。で、今度そこまで見てきたら、この辺まではまだ普通に考えればできる範囲なので、こっからさらに、洞察って世界に入らなきゃいけないんですよ。この通りにやっても意外とうまくいかないんですよ、物事って。はぁ。もう一回全体を見て、エッセンスとかコアを見抜きたいんですよ。で、プライオリティ1がもちろんコアである確率は高いんですけど、でも、全体像を見たときに、あれ、結局、ほころびってこの1個じゃないとか。うん。あれ、よくよく考えたらこれ全体を集約してエッセンス、エッセンスを抽出するならば、結局、要はなんとかってことじゃん、みたいな。はいはい、はい。全体をキューンと1個にまとめられる瞬間とか、共通項がバンと見える瞬間があるんですよ。でこれはここに書かれてないワードの可能性があるんですよ。はははでエッセンスがギュンとできるとコアができるじゃないですかでコアができたらコアに対して今度コンセプトを作ってコアが中核に対して中心軸を作らなきゃいけないんです判断軸のでこれがまあクレドとかまあ哲学とかそうなんですけども、うん、自分の中心軸コンセプトを作りますでそうするとコアとコンセプトによって今度フォーカスを定めるんですよ全体の中の。じゃあ結局究極全資源を統合す,統下する一点って何なんだってことを考えるでそこにフォーカスをギューンとかけていくでここまでが9つなんですけど基本なんですよ今,今ここ、ここのつ言ったら<笑>基本はティップス、カテゴリーラベルプライオリティこれがまず基本の4つ、まあ、いわゆる KJ 法ですよブレストから KJ 法。tips 出して、カテゴライズして、うん、ラベリングして、プライオリティ決めましょう。うんうん、まあ、この4つはまず基本ですと。うん、で、こっから全体を理解するために、ストラクチャーとプロセスを理解したんですね。うん、ストラクチャー全体構造をちゃんと見抜いて。で、その、で、地図を作ってから順序を作る。ストラクチャーとプロセス。で、こっから、こア当たるものをエッセンスに集約することと、中心時、コンセプトを作って、フォーカスかけるんですよ。だエッセンス、うん、コンセプト、フォーカスって3つが、集約とか、中心をより強く決めていくっていう概念なんですよ。で、ここで9つです。うん、で、こうなったら最後に必要なフィジビリティで確実性考えたいんですよ。クリティカルシンキングもここに入ってきますね。<っ>いや、う言うけど本当にこれでできるかなとか、いや、現実、いや、確かにこの、なんだろう、内的世界の創造性としては確かにこのフォーカスってうと分かるけど、いや、ちょっと待って、現実問題考えたら意外とむずくないとかあるんですよ。あと、今はテンション上がってるけど、結局やんないよなとか、こうやって内発性と創造性が高い時って、難易度が高くてエネルギーが高いことを選びがちなんですね。そうすると、実は、むちゃくちゃ素敵だし、やれれば最高なんだけども、フィジビリティが非常に低い、まあ、確実性ですね、実現可能性が非常に低いことを、むちゃくちゃテンション上がってる場合があり得るんですよ。これクリティカルシンキングでひ、批判的思考ですよね。それも、本当できるのとか、これやらない可能性あるんじゃないのとか、じゃあ、これが失敗する可能性があったとしたら何が問題なんだろうとか、これやる上で見たくないけど一番ネガティブな自分の側面なんだろうっていうふうに、まあ、フィジビリティを高めるために批判的思考もしていくわけですよ。はいはいはい。で、このちょっとフィジビリティの確実性だけが、まあ、場合によってはこの9つ全部に毎回やったりする可能性があるので、ちょっと別枠なんですけど、うん、なんでこう基本の4つ、そのカテゴライズして k g 法からやる基本のプライオリティ決めるまで4つと、まあストラクショー地図と経路を決める2つと、まあエッセンス、コンセプト、フォーカスって、まあ中心をキュンと強くするための3つ。で、これで緻密性が上がるんですあ,<ー>あと確実性入れて。なるほど。で、これは箱の中の話なんです
1: よ。じゃあ未来
0: のも、そう。夢なんですかって言ったら、夢のタップスを出してカテゴライズしてラベリングしてプライオリティ決めて、夢の構造を考えてビジネスモデル考えてみたいな話になるんですよ。だからこれは箱の中の話。でも箱そのものが未来に置くのか過去に置くかと全然違うじゃないですか。なるほど。で、その箱が6個あったわけですね。そう、箱を置く方向性が6個ある。だからチャンクダウンだけがちょっと正確にはその箱の中に入っていくアプローチでもあるので、まあちょっと厳密にはちょっとかぶってる。ミンシーとモレットダブリのダブリがちょっとある<笑>から、まあここだけはちょっとご容赦くださいって感じかな。ああ<ー>。うん、なんかメディアとコンテンツの関係みたいですね。箱があってあそうそうそうそうそうまさにまさにでもそっかこれを要は今セッション経営人材で言うと経営してるときにあこの人は今このそ未来では未来におけるあラベリングはちょっとぐちゃぐちゃしてるけどプロセスとコンセプトはこの辺話せててとかっていうのがうわっとちゃんと前提に整理されてれば今どこ喋ってるか全部見えるとそうそうそうそうじゃあそれラベリングすればいいのか、解像度を上げるためにそれとは何ですかって聞いたらいいのか、ある程度決まったら、ではどうしたら実現できますかってこれ方向性が具現化の方に向かうか、<ー>じゃあ具現化に向かったんだけどできません、できませんって言えば、Tips を出してみる。じゃあできたとしたらどんな可能性がありますかとりあえず5個出してみましょう。無理やりでいいんで、仮にあったとしたら5個何がありますかねこれ、Tips を無理やり出すような問いかけ方じゃないですか。聞く方がどこが足りてないかとかもある程度見,見え、そりゃそうだよね。聞いてやいいってわけじゃないんですからね。で、<笑>そりゃそうだよね。これもよくセッションであるんですけど、まあ、例えば1億円あったら何したいですかみたいな問いかけで枠を外すアプローチってあるじゃないですか。だから、これって前提条件が1億円あるということで、まあ、無理だ無理だと思ってる思考の枠を外すっていう効果はあるんだけども、1億円が現実にないわけだから、現実問題できない可能性が高いんですよ。なのでそれで夢でこうしたらいいって分かったからといって良かったですねっっちょっとはフィジビリティが非常に低いなるほどでもフィジビリティは低いんだけどエネルギーが高い答えが出たっていうのは価値なんですようん、うん、でもこれで実現しますかつ来週コーチングとかして行動してませんとなっても、まあ、そりゃそうですよね<笑>だって実現可能性低い答えをエネルギーが高いからやりますって言っちゃったわけだからそれは実現可能性が非常に低いことをやったので、まあ、動いてたらラッキー程度ですよねああとフォーカスも定まってないし。はあうん、ストラクチャーがビジネスモデルとかストラクチャーがしっかりしてなければそれは構造的に実現できないこと言ってる可能性もあるのでうん、うん、なんでこの辺をちょっと箱の置く場所と箱の中身のまあ方向性と緻密性んか、まあの今回完全にこれで盛り上がっちゃうんです概念とその要素としては全部分かった上でそこをやっていくんだなってことは見えましたがそれを訓練するってことですよねそりゃそりゃ最低1000時間必要だわっていう、その。うん、でも、ぶっちゃけ1個ずつ10時間ずつやったら160時間でこれ1個ずつ10時間練習できるんですよ。ああ、1個ずつ10時間ずつやるの<笑>そう。いや、ルーツダウンだけ10時間とか、メタアップだけ、例えば、メタアップしかやらないセッションを1時間のセッション10回やるだけでも、だいぶ身につきますよ。<ー>で、こっからが、あれですね、型ですよね、今が。で、こっからちょっとあの、ちょっと私はあの、なんか、空手っぽくなっちゃいますけど、あの、移動稽古じゃないですけど、うん、なってくると、実際には、うわーっと出てきて。そう、あと試合になるとね。試合になるともう、最後は。ね、練習の聖剣好きのように、こんな完璧なフォーム取らせてくれないじゃないですか。だからその完璧に打てない、いもう微妙な体勢なのに、聖剣好きを打たなきゃいけないとか、相手から攻撃されてね、こっちがダウンする可能性あるのに、勇気を持って踏み込んで聖剣付きしなきゃいけない。全然違うわけですよ、その。ね、約束稽古でできるって話とか、型でできるって話と。<し>ここからやっぱり実践の試合の経験が必要なんで、だからやっぱりこの優勝セッションが、まあ、最低500時間とか、まあできれば1000時間ぐらいやってもらうと、うね、特に上場企業でコーチングとかを提供できるっていう基準になるんですよ。その、相手が初心者だった場合は、まあ相手のコーチングとか提唱の技術に慣れてないので、ね、その、なんだ、将棋の駒の動かし方を知ってたら、将棋を始めている小学生に教えられるじゃないですか。っていう関係性はもちろん成り立つんですよ。でもそれが、相手が一定レベルプロとか、継続的なお金を払えるようなリーダー層だった場合に関しては、相手もその、ね、グルメになってるわけですから、こちらがそれに対応できるようなクオリティが出せれば、しっかりいくわけですけど、どそうじゃなかったらうまくいかないので、実はこの理論の技術だけでも今みたいなのがあって、エネルギーの技術もまた細分化するとむっちゃいっぱいあるんですよ。<笑>そっかそっか。かこの掛け算です。で<は>ロジックかエネルギーの。あの、あの、しっかりとね、技術は身につけましょう。と、うん、いう、セスジのいい意味で伸びる会にもなったなと思いますね。ねまあ、ただ、はい、そこが不明瞭だったらあれですけど、逆に言うと全部可視化していただいてるんで、もうやるだけではありますよね。やるだけ。だからもう本当に騙されたと思って1000時間やってくれたらすっさまじく伸びます。いや、非常にできます。っていうか、ある意味ね、飯困らんぞっていうスキルですからね、きっとね、そう、なんだけど、まだ経調人材が飯困るんですよ。技術が高くても売り先がないんですよ、<ー>世の中に。<ー>このマーケットそのものを作んなきゃいけないので、それこそジニアースは、もう今これ、年間10万円で全部参加できるんですね、1000時間のコンテンツに。はいはいはい。なので、えっと、1時間あたり100円とかになったのかな、うんそう、1時間当たり100円<笑>というコンテンツなんですよ。だからカラオケボックスより安いという価格で提供してるので、えっと、そう。まあ、だからやれる人は毎夜、これ朝にやってるんでね、お勤めしながらでもちょっと朝早起きの根性さえあれば根性さえあれば。根性さえあれば。根性さればうんまあ、ね、ということでね、経営人材、この内発性がね、重要視される時代において、経営人材は求められる。その人材の発掘と育成と、その具体的な何を学ぶかという回をね、4回にわたってやってきましたのでね、このあたりやれば、もういくらでもエネルギーの話もできますし、tips1 個でもね、ワンコンテンツ余裕でいけるようなね、えで,、ねはい、ですので、また、具体的に掘り下げていきたいなと思います。はい、終わりましょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。